0: In dieser Episode gehe ich auf weitere Herausforderungen, Hürden und Fragen meiner Hörerin Melanie ein. Heute geht es um die autoimmune Störung Hashimoto, wie sie entstehen kann und um das Problem mit chronischen Darmerkrankungen. Hier in diesem Fall geht es um einen Reizdarm, aber. Die Antworten und Impulse, die ich gebe, passen natürlich auch auf andere chronische Darmerkrankungen. Und ja, auch zwischendurch gibt es jede Menge Tipps und Tricks, Empfehlungen, Impulse, die dir helfen abzunehmen oder auch Befindlichkeitsstörungen zu reduzieren. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus. Noch mal kurz zu Melanie. Melanie möchte ein paar Kilo abnehmen und kriegt das äh, nicht hin. Im Gegenteil, es kommen schleichend immer weitere Kilos obendrauf. Und sie hat mir in ihrer E-Mail, die ich in der letzten Episode ein wenig zusammengefasst habe, gefragt, woran das liegen kann, ob es eventuell an den Wechseljahren liegt oder an der Hashimoto, die sie hat, oder an dem Reizdarm. Und sie hat mir erzählt, wie sie sich ernährt, und ähm, mich im Prinzip gefragt, ist das okay so? Unterm Strich möchte sie wissen, woran es liegt, warum die Kilos nicht wieder runtergehen, die sich da heimlich, still und leise von hinten angeschlichen haben. Und ja, darauf werde ich heute wieder versuchen, Antworten zu geben, indem ich die einzelnen Punkte, die jetzt noch offen sind, weiter aufbrösele, um... An den Kern der Dinge heranzukommen und von dort aus Lösungen herauszukristallisieren. In der letzten Episode bin ich darauf eingegangen, warum die Wechseljahre uns das Leben so schwer machen. Spring gerne noch mal in die letzte Episode und höre dir das dort an. Und ich bin auf eine weitere ähm, Hürde eingegangen, die Steffi hat, nämlich Schlafprobleme. Und ein gesunder Schlaf ist ja nun mal wichtig. Einmal für unsere Gesundheit, aber es spielt auch beim Thema Abnehmen eine große Rolle. Es ist super wichtig, dass du lange genug schläfst, regenerativ schläfst und ja fit und munter aufwachst und durch den Tag gehen kannst. Und auch dazu habe ich in der letzten Episode ganz viele Tipps gegeben. Es kommen manchmal viele Dinge zusammen und bei Melanie die Tatsache, dass sie in den Wechseljahren ist und dass sie eine Hashimoto entwickelt hat. Hashimoto ist eine autoimmune Störung, die Schilddrüse wird vom eigenen Immunsystem angegriffen, in Anführungsstrichen, wobei sich das jetzt böse anhört. Eigentlich meint das Immunsystem es total gut, deshalb sage ich auch gerne, dass es keine Erkrankung der Schilddrüse ist oder bei anderen Autoimmunstörungen der Gelenke bei der rheumatoiden Arthritis oder der Nerven bei MS oder bei Psoriasis und Neurodermitis, wo es um die Haut geht, sondern ein völlig außer Rand und Band gekommenes Immunsystem, weil es ist ja nun mal das Immunsystem, das jetzt die Schilddrüse oder die Gelenke oder die Nervenzellen oder die Haut angreift, aber Du weißt ja schon, dass das Immunsystem eigentlich unser größter und wichtigster Beschützer ist und im Prinzip möchte es jetzt auch wieder nur beschützen. Es ist also irgendwas in den Körper gekommen, was das Immunsystem weghauen möchte und da kann es dann schon mal im Eifer des Gefechtes zu ich erkläre das jetzt ganz einfach und plastisch natürlich, zu Verwechslung kommen. Und da kommt jetzt irgendein Erreger rein oder irgendwas in der Nahrung, was dem Körper nicht passt, wo er sagt, das kenne ich nicht, das muss weg. Und haut da drauf. Und irgendwann kommt da mal so eine Schilddrüsenzelle vorbei. Und das Immunsystem ist sich nicht sicher, ist das jetzt eine Schilddrüsenzelle oder ist das... Gluten aus dem Brot oder ist das eine Transfettsäure, die ich auch nicht kenne? Oder ist das eine äh, Substanz aus dem Darm, die hier nicht hingehört? Über die Darmgeschichte und über das Leaky Gut werden wir gleich noch sprechen. Und das Immunsystem entscheidet, bevor ich hier jetzt einen Fehler mache, hau ich lieber auf beide drauf. ja? Und in dem Moment können halt oder auf diese Art und Weise können dann halt autoimmune Störungen entstehen. Die gute Nachricht hier gleich vorweg: In dem Moment, wo du es schaffst, das Immunsystem zu beruhigen, ja, und eben zu zeigen, guck mal, ich passe jetzt auf, dass da nicht mehr so viel passiert, dass du nicht mehr so viel Arbeit hast und dass du hier nicht so viel weghauen musst, reguliert sich das wieder. Also das ist bis zu, du kannst es bis zu stoppen. Und ich habe auch schon von Heilpraktikerinnen gehört, dass sie bis zu Schilddrüsengewebe zurückgewinnen konnten. Weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, das habe ich nur gehört, aber was ich auf jeden Fall weiß und was ich schon auch erlebt habe mit meinen eigenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das Autoimmune Störungen, ja, und es gibt ja nun mal auch welche, die man offensichtlich sieht, wie Neurodermitis, Psoriasis, bis zu stoppen, also dass du sie stoppen kannst. Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht und daran sieht man auch mal wieder, dass ähm, unser Körper sehr dankbar ist für viele kleine Dinge, die wir dann tun können, um so ein paar Schritte back to the root zu gehen und darauf gehe ich natürlich später noch ein. Der Darm oder die Darmgesundheit spielt bei Autoimmunstörungen auch eine große Rolle. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn Substanzen aus dem Darm in unser Blut gelangen, das unser Immunsystem dann auch ja außer Rand und Band kommt, weil es natürlich möchte, dass diese Erreger, die da reinkommen oder Dinge, die da nicht hingehören, verschwinden. Und das passiert beim sogenannten Licky-Gut-Syndrom. Da hast du sicher schon von gehört, die durchlässige Darmschleimhaut, der durchlässige Darm oder der löchrige Darm, klingt jetzt erstmal super krass, ja, aber auch das kriegt man wieder hin. Fakt ist aber, dass der Darm durchlässig wird, auf die Auslöser komme ich gleich noch zu sprechen und halt Dinge ins Blut gelangen, die da nicht hingehören. Und das führt wiederum zu entzündlichen Prozessen und das Immunsystem wird aktiv und haut um sich. Auslöser für ein Licky-Gut-Syndrom, was übrigens nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, rund 50% der Deutschen zum Beispiel angeblich haben soll, und man kann das ja auch messen lassen, komme ich gleich noch drauf, ist alles, was den Darm ärgert. Das kann die Ernährung sein, also Nahrungsbestandteile, die unser Körper nicht kennt und als fremd einstuft. Ja, Ich unterscheide ja gerne zwischen alten Freunden, neuen Feinden, alte Freunde unseres Organismus, ist halt die Nahrung, die wir schon seit vielen Millionen Jahren essen. Und neue Feinde sind halt die Nahrungsmittel, die unser Körper noch nicht lange kennt oder die komplett neu sind auf unserem Teller. Das sind zum Beispiel Zusatzstoffe, ja? Konservierungsmittel und solche Geschichten, zu den Transfettsäuren oder zu den Transfetten, zu den gehärteten Fetten, habe ich eine eigene Podcast-Episode gemacht, die heißt Killerfette. Die Menge, die das Gift macht, ist winzig. Ich bin ja grundsätzlich dafür, dass meine Hörerinnen und Hörer und meine Teilnehmerinnen in meinem Gruppencoachings mehr Fett essen, mehr gesunde Fette essen, aber die Transfette gehören definitiv nicht dazu. Was den Darm auch ärgert, viel zu viel Zucker. Was den Darm auch stört, beziehungsweise was dazu führt, dass Bakterienfamilien überhaupt nicht mehr vorhanden sind, ist eine einseitige Ernährung, also Bakterienfamilien, die anwesend sein sollen. Und je vielfältiger wir essen, desto mehr Bakterienfamilien gibt es im Darm. Und je mehr Bakterienfamilien es im Darm gibt, desto stärker ist unser Immunsystem. Was unseren Darm auch ärgert, ist Alkohol. Das Nervengift, Nikotin und Medikamente und Stress. Ja, über Stress haben wir ja schon ganz oft geredet. Ähm, auch das ärgert unseren Darm. Und äh, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ja, das ist natürlich dann ein Teufelskreis, weil Melanie, du hast ja auch eine entzündliche Darmerkrankung, einen Reizdarm. Und da gehe ich dann gleich noch drauf ein, dass es jetzt so ein bisschen... Ein Teufelskreis, weil das eine das andere triggert. Und ja, auch da kann man wieder rauskommen. Und im Grunde musst du nachher nur ein paar Dinge tun, um all deine Probleme, die du mit den Wechseljahren, mit den Schlafstörungen, mit der Hashimoto und dem Reizdarm hast, kannst du mit ein paar Schritten so viel tun, dass du schon bald, wahrscheinlich schon bald merkst, dass es dir besser geht und dass es klappt mit der Gewichtsreduktion. Bei der Ernährung ärgert unseren Darm eben alles das, was ich gerade schon gesagt habe, eben Dinge, die wir noch nicht lange in der Nahrung haben. Und da kann man auch ruhig 10.000, 12.000 Jahre zurückgehen. Milch und Brot oder Milch und Getreide sind in dieser Zeit in unser Leben gekommen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen darauf reagieren und gar nicht unbedingt Merkbar reagieren. Das können auch so kleine Sachen sein wie ich bin total müde ständig oder ich habe Darmprobleme, aber auch jetzt noch nicht so schlimm. Ich habe ganz oft Blähungen, ich habe immer einen aufgeblähten Bauch. Sehr viele Menschen reagieren auf dieses für unseren aus Sicht unseres Körpers noch unbekannten Lebensmittel. 90% der Weltbevölkerung verträgt Milch nicht, also die pure Milch vor allem. Und diejenigen, die die Milch vertragen, die also so gar nichts spüren, das sind eher die, die nicht normal sind beziehungsweise die sich schon adaptiert haben an Milch. Und beim Getreide ist es ähnlich. Unter dem Getreidekorn befinden sich Substanzen, die unserem Körper nicht gut tun. Und hinzu kommt, dass die, also die Getreidekörnersorten immer wieder gekreuzt wurden, sodass auch Arten entstanden sind, immer wieder neue Arten entstanden sind und damit kommt unser Körper dann auch wieder nicht klar. Ja, das ist das eine und die Fertigprodukte und den Müll, sage ich mal, den wir essen und diese, diese Süßigkeiten mit sehr viel Zucker. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier der Ernährungspapst bin und nie Süßigkeiten oder Pommes esse, aber es geht halt um die Menge, die das Gift macht. Und das ist leider immer so. Und da kann ich nur darauf hinweisen, dass eben man über die Ernährung so eine autoimmune Störung schon richtig gut in die andere Richtung schiften kann. Was passiert beim Likigat? Ähm, genau, da sollte ich vielleicht noch drauf eingehen. Ähm, es gibt so kleine Verbindungen zwischen den Darmzotten, und wenn der Darm so massiv gestört ist, dann erfüllen sie ihre Abdichtungsfunktion nicht mehr. Sie halten die Darmband quasi zusammen, wie so ein gestrickter Pulli, der, wo die Reihen der Wolle eng nebeneinander steht und jetzt ähm, sind da plötzlich Maschen lose und fallen raus und das Ganze kann aufribbeln und es ist nicht mehr dicht. Ich hoffe, ich habe das ganz gut erklärt. <lacht> Messen kann man das übrigens auch, so ein Man kann das untersuchen lassen. Man geht am besten zu einem Heilpraktiker oder KPNI- Therapeuten. KPNI kommt von klinische Psychoneuroimmunologie, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, aber weil ich immer die Abkürzung erwähne, vielleicht mal zwischendurch, was es dann auch bedeutet und Heilpraktiker und KPNE-Therapeuten sind halt ganzheitlich aufgestellt und können, wenn sie sich dann so eine Stuhlprobe anschauen, auch die richtigen Empfehlungen geben, wie man das jetzt therapieren kann. Aber eine Menge hörst du auch heute hier in dieser Episode schon. Also die gute Nachricht ist, dass man das Leaky Gut auch wieder in den Griff bekommt. Und was auch noch super interessant ist, was ich noch herausgefunden habe, in Studien konnte gezeigt werden, dass den Hashimoto-Patientinnen die Bakteroidetes fehlen. Das ist eine Bakterienfamilie im Darm, die total auf Gemüse und Salat steht und zu den Schlankbakterien gehört. Und dass sie dafür eine hohe Zahl an Firmicutes in ihrem Darm haben. Firmicutes stehen auf Zucker. Und gehören zu den Moppelbakterien. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Melanie der Fall ist, weil sie sich ja eher low carb schon ernährt. Aber auch darüber werden wir gleich noch reden. Nur mal als Hinweis, du kannst deine Darmflora über deine Nahrung oder über die Nahrung, mit der du die Bakterien fütterst, sehr gut beeinflussen. Ja, und wie vorhin schon besprochen, eine Störung der Darmflora irritiert das Immunsystem. In Studien lagen die Spiegel der Immunzellen, der Autoantikörper, die das Schilddrüsengewebe angreifen, umso höher, je ausgeprägter die Störung der Bakterienzusammensetzung war. Auch hier wieder wichtig, diese verloren gegangenen, Keime kannst du wieder aufforsten, sobald du deine Ernährung auf gesund oder noch gesünder stellst. Und ähm, da kann ich auch die präbiotischen Lebensmittel sehr empfehlen. Also fermentierte Produkte wie zum Beispiel Sauerkraut und Kimchi, die sind quasi der Dünger für die Darmbakterien. Sie vermehren sich dann einfach auch besser. Aber ganz wichtiger Tipp vorher, erst also umgraben sozusagen, das heißt die Ernährung umstellen, und dann langsam die Darmbakterien und die Darmschleimhaut wieder aufbauen. Hier muss man natürlich ein bisschen Geduld mitbringen. Das geht nicht von heute auf morgen. Mein wichtigster Tipp bei einer autoimmunen Erkrankung ist, die Ernährung auf Art gerecht stellen. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein, wenn wir über den Reizdarm sprechen. Und auch noch ein wichtiger Tipp, die Schilddrüse muss richtig eingestellt sein, also wenn du eine in Unterfunktion der Schilddrüse hast oder eine Hashimoto und eine Hashimoto bedeutet ja, dass das Schilddrüsengewebe kleiner wird, die Schilddrüse ist ja sowieso nicht so groß, obwohl sie so viele wichtige Aufgaben hat. Durch das weniger werdende Schilddrüsengewebe kommt man natürlich dann irgendwann in eine Unterfunktion und es ist wichtig, dass sie richtig diagnostiziert wird, dass sie richtig eingestellt wird das wird bei einem Hausarzt eher nicht passieren, weil der gar nicht genug Werte nimmt, um sich ein Bild zu machen. Da wird meist nur ein Wert gemessen, nämlich der TSH-Wert und eventuell noch T3 und T4 der TSH-Wert ist eigentlich ein Gehirnwert, kann also gar nicht so viel über die Schilddrüse aussagen. Und nach all der Literatur, die ich über die Schilddrüse gelesen habe und nach allem, was ich gelernt habe, auch in meiner Ausbildung, weiß ich, dass es da sieben, acht, neun Werte geben muss, um eine Schilddrüse ordentlich zu diagnostizieren. Ja, ich weiß auch, dass es sehr schwierig ist, Spezialisten zu finden. Es ist so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber es lohnt sich. Gut, dann hat Melanie noch erzählt, dass sie auch einen Reizdarm hat und ja, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich habe ja gerade gesagt, dass zum Beispiel ein Leaky Gut durch chronische Entzündungen im Darm entstehen können und die Autoimmune Erkrankung kann das Ganze auch noch triggern und umgekehrt. Nochmal kurz dazu, was ist überhaupt ein Reizdarm? Der Darm ist massiv gestört. Menschen, die einen Reizdarm haben, haben drückende, stechende oder krampfartige Bauchschmerzen, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfung, auch im Wechsel. Und der Weg hieraus ist auch eine artgerechte, darmfreundliche Ernährung. Mein Tipp wäre, hier mit einer sogenannten Auslassdiät zu arbeiten, was auch alle anderen Geschichten, mit denen du zu tun hast, liebe Melanie, unterstützen würde, sogar das Abnehmen. Und Auslassdiät bedeutet, dass du die Dinge, die deinen Körper stören können, also alles, was mit Fertigprodukten zu tun hat, Milchprodukte, Getreideprodukte, mal für 30 Tage rauslässt. Also du kannst auch gerne dich mal umgucken auf den Seiten, wo es um die Paleoernährung geht. Da sind sogar die Hülsenfrüchte auch noch drin, die den Darm massiv stören können. Und ich sage mal, 30 Tage kriegt man hin. Ja, 30 Tage kann man sich mal am Riemen reißen und mal alles rauslassen. Vor allem, wenn man das Ergebnis, meinem Darm geht es besser, meiner Schilddrüse geht es besser, am Ende hat, ja, das das lohnt sich ja einfach dafür mal so ein Experiment zu machen und dann kannst du das eine oder andere Lebensmittel wieder reinlassen. Deshalb heißt es auslassde du lässt erst alles aus und lässt es dann wieder rein um zu gucken, wo, worauf reagiert denn mein Körper und du hast ja einen Reizdarm. Das heißt du kannst genau checken, worauf reagiert mein Darm denn? Vor allem was wird besser, wenn ich das mal weglasse? ja wie inwieweit? verbessern sich meine Befindlichkeitsstörungen. Und wenn du es dann wieder reinlässt, wenn du sagst zum Beispiel, ich lasse jetzt den Quark wieder rein, ja, reagiert mein Darm darauf? Ja, nein. Da würde ich ein Tagebuch schreiben. Ich lasse jetzt das Roggenbrot wieder rein. Reagiert mein Darm darauf? Ja oder nein? Okay, beim Brot müssen wir uns auch noch über Low Carb unterhalten, aber das nur mal so am Rande. Dein Darm, Melanie, ist krank und 70% deiner Immunzellen wohnen im Darm. Also deine erste Aufgabe wäre, dass du ihn heilst. Und wie gesagt, alles, was du dafür tust, tut auch allen anderen Dingen, die dich gerade stören, gut und helfen dir. Melanie hat mich dann noch gefragt, ähm, ich ernähre mich low carb, mit vielen gesunden Fetten und drei Mahlzeiten am Tag und hat mir auch noch erzählt, was sie dann morgens isst und sie braucht eine sättigende Mahlzeit morgens. Und ich habe da mal einen sehr ausführlichen Artikel zugeschrieben, der heißt: Du ernährst dich low carb und nimmst trotzdem nicht ab und habe die ganzen Gründe dafür aufgezählt. Ich wiederhole mal nur drei von sieben Gründe waren, das, die ich da aufgeführt habe. Und einer der Gründe ist, du weißt nicht genau, ob du im Low Carb Bereich bist, ja, also ähm, Low Carb oder moderates Low Carb also noch gar nicht strenges Low Carb, sind ja um die 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Und da würde ich dir mal den Tipp geben, ein Ernährungstagebuch über eine App zu führen und dir das mal anzuschauen, wie viel Kohlenhydrate habe ich denn tatsächlich in meiner Nahrung. Zweiter Grund, du denkst, dass es Kohlenhydrate nur in Pasta, Eis und Kuchen gibt. Äh, nein, die gibt es auch in Möhren, Rucola, Avocado, Himbeeren und Bananen. Und einige Obstsorten haben auch eine Menge Zucker. Viel Zucker haben zum Beispiel Bananen, Weintrauben und Litschi, Feigen, Ananas und Mango und wenig Zucker übrigens. Alle Beerensorten, Avocado, die tatsächlich zum Steinobst gehören und Zitrone. Und ja, hast du viel Obst in den Mahlzeiten, sind diese 100 Gramm, die du ja als Lokaberin nicht überschreiten willst, ganz schnell erreicht. Dann kommt noch dazu, dass Obst sehr viel Fruchtzucker hat, der geht auf dem direkten Weg zur Leber, wird von dort auf die Hüften verfrachtet. Das ist eine evolutionäre Geschichte, über die ich auch schon gesprochen habe, hier im Podcast und das war auch mal ganz wichtig, dass es funktioniert, aber deshalb ist Obst in meiner Welt eine super gesunde Geschichte, aber keine Zwischenmahlzeit zum Beispiel und auch nicht in Mengen zu essen, ja, also so zwei, drei Hände voll am Tag in einer Low-Carb-Ernährung werden sich ja noch ganz gut hinkommen. Aber auch hier kann es dann zu viel werden. Vor allem dann, wenn man die Süßigkeiten, die man eigentlich essen möchte, durch Obst ersetzt. Und ein dritter Grund, du isst zu wenig Fett. Ich habe schon ganz oft erlebt, wenn ich mir Ernährungstagebücher angesehen habe, dass Menschen nicht nur von den Kohlenhydraten bzw. vom Raketenzucker runtergegangen sind, sondern auch die Fette reduziert haben oder einfach die Fette weiterhin reduziert haben, weil sie das so in ihrem Kopf verankert haben, dass sie die Fette sparen müssen, um Kalorien zu sparen. Das musst du ja bei einer Low-Carb-Ernährung gar nicht mehr machen. Und wenn du zu wenig isst quasi, und das passiert ganz schnell, wenn man an den Fetten auch noch spart, dann hat man am Ende gar nicht genug auf dem Teller, dann dümpelst du bei zu wenig Kalorien herum. Ja, das ist für einen Moment mal okay, aber über Wochen und Monate ähm, schickst du deinen Körper damit in eine... Künstliche Hungerkrise, er fängt an, Energie zu sparen, um lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Der Stoffwechsel verlangsamt sich und ja, und kommt dann auch irgendwann mit weniger aus. Und das führt dann, wenn du irgendwann wieder anfängst, normal zu essen, zum berühmt berüchtigten Jojo-Effekt. Und ich möchte hier nochmal einen ganz deutlichen Unterschied machen zwischen Kohlenhydrate und Sättigungsbeilagen. Es heißt immer, ich darf in Anführungsstrichen bei der Low-Carb-Ernährung keine Kohlenhydrate essen. Das stimmt ja nicht. Ja? Kohlenhydrate findest du auch in Gemüsesalat und Obst. Was dir das Leben schwer macht, sind die Sättigungsbeilagen. Und dazu gehören dann Brot, Nudeln, Reis und so weiter. Was dich wirklich sättigt, liebe Melanie, was wirklich so ein super Trick ist, wenn du auf deinem Teller, in deiner Mahlzeit ordentlich Eiweiß und Fett hast. Das sind die beiden Makronährstoffe, die dich wohlig satt machen. Und zwar für Stunden. Ja, Wenn du genug Eiweiß und Fett in deiner Nahrung hast, hast du dieses Problem, ich werde nicht satt. Oder ich habe nach vier bis fünf Stunden schon wieder Hunger. Ja, du hast nach vier bis fünf Stunden vielleicht schon wieder Appetit, aber sicher keinen Hunger, weil du genug Nahrung in deiner Nahrung. Mahlzeit hattest in Form von Eiweiß und Fett, genug Energie. Was du auch noch nachschauen kannst, ob du vielleicht doch noch Raketenzucker in deinen Mahlzeiten hast, es gibt ja meine berühmt-berüchtigte Zuckerwürfelliste, wo ich auch nochmal Impulse gebe, was alles in dem Bereich Raketenzucker gehört. Die kannst du dir ja kostenlos auf meiner Website runterladen, auch an alle anderen das gibt einen schönen Überblick und jede Menge Aha-Effekte zum Thema, was geht mir denn da jetzt eigentlich auf die Hüften und was nicht. Dann hat Melanie mir noch äh, geschrieben, dass sie drei Mahlzeiten am Tag isst. Und da muss ich immer nachfragen, gibt es auch Zwischenmahlzeiten, Snacks zwischendurch, das ja nicht als Mahlzeit gilt, aber ähm, kann es sein, dass du hier mein Bonbon da mal ein Stück Kuchen oder auch gesunde Snacks geht auch. Hier mal ein Apfel, da mal eine Orange, da mal ein Glas Saft, hier mal einen Kaffee mit Milch. Das sind alles Mahlzeiten für unseren Körper. Und warum soll er in die Fettverbrennung gehen, wenn immer wieder Nahrung reinkommt? Das funktioniert einfach nicht. Also ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Melanie ist, aber nochmal als Hinweis auch für alle diese Snacks und diese Zwischenmahlzeiten zwischendurch die hauen euch alles durcheinander und als ersten Tipp kann ich sagen, ihr müsst sie ja gar nicht weglassen, aber hängt sie doch wenigstens an eurer Hauptmahlzeit, sodass ihr im Kopf habt, ja, ich habe mir das gegönnt. Das, was ich normalerweise als Snack esse, aber du hast es an deinem Hauptmahlzeit dran und keitscht dir nicht den Blutzuckerspiegel wieder zwischendurch nach oben. Dann ist wieder Insulin am Start und Insulin hemmt die Fettverbrennung. Ja, also so zusammengestellt mit ordentlich Eiweiß und Fett wird dich eine Mahlzeit ohne Probleme auch mal vier bis fünf Stunden sättigen. Dann hat Melanie noch gefragt, ich habe gehört, dass Fette in Kombi mit Kohlenhydraten nicht richtig verwertet werden können. Ist das richtig? Und da wusste ich jetzt nicht so richtig, wie die Frage gemeint war. Meinst du vielleicht, dass Fett in Kombination mit Kohlenhydrate auf die Hüften geht? Da ist nämlich was dran, vor allem in Verbindung mit Raketenzucker. Also ein großer Salat mit Lachs, da passiert überhaupt nichts. Isst du eine Scheibe Brot dazu, wird Insulin ausgeschüttet und packt dir den Zucker, der jetzt zu viel im Brot ist und das Fett aus dem Lachs und sorgt über mehrere Mechanismen dafür, dass... Zucker in Fett umgewandelt wird, in der Leber und auf die Hüften gepackt wird, das Fett aus dem Lachs mitgenommen wird und auf die Hüften gepackt wird. Die Mechanismen haben wir ja schon ganz oft besprochen. Das ist tatsächlich richtig. Ja, Also die Kombination Fett mit Raketenzucker. Dann fragt Melanie, was mache ich falsch? Liegt es vielleicht an der Kombi Hashimoto und Wechseljahre, dass es so schwer ist mit dem Abnehmen? Und nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, liebe Melanie, würde ich dich mal bitten, zu überlegen, was machst du denn schon richtig? Du reflektierst, du fragst nach, du interessierst dich für die Themen. Und ich denke mal, dass es bei dir nur noch um ein wenig Sortieren und hier und da feilen geht. Dass es das gar nicht mehr so viele Dinge sind, die du tun musst. Aber gerade in den Wechseljahren und gerade mit einer Autoimmunerkrankung und gerade dann auch noch mit dem Reizdarm, ja? Ich fasse dir das nochmal so ein bisschen zusammen. Ähm, mein erster Ansatz wäre, wenn ich jetzt in deiner Haut stecken würde, ich würde versuchen, meine Darmflora in Ordnung zu bringen, mich darmfreundlich zu ernähren, damit der erstmal heilt, der Darm. Du musst das absolut nicht hinnehmen, dass du einen Reizdarm hast. Ja, und Du kannst das rauskriegen, was ihn außer Rand und Band bringt. Ja, Welche Nahrungsmittelgruppen, tun ihm gut und welche nicht. Und da habe ich dir die Auslastdiät empfohlen Richtung Paleo und zu schauen, wenn du 30 Tage die kritischen Lebensmittel rausgelassen hast, was passiert, wenn du sie wieder reinlässt. Aber dann kannst du halt Nahrungsmittel für Nahrungsmittel checken und ähm, weißt genau, woran es liegen kann. Ja, Wichtiger Hinweis nochmal, es kann manchmal auch bis zu 72 Stunden dauern, bis eine Reaktion auf ein Nahrungsmittel da ist. Ja, also da auch Geduld haben. Dann würde ich schauen, ob du dich wirklich low carb ernährst und da eventuell ein bisschen nachjustieren und mal noch mal auf die Mahlzeitenfrequenz achten. Ich habe dir auch noch den Tipp gegeben, deine Schilddrüse diagnostizieren und gut einstellen zu lassen. Und in der letzten Episode ging es ja auch um die Schlafhygiene, auch ein gesunder Schlaf hat mit all den Themen wieder miteinander zu tun. Also in der KPNI habe ich eines gelernt, was ich mir ganz dick hinter die Ohren geschrieben habe. In unserem Körper kommuniziert jede Zelle mit jeder Zelle. Alles hängt miteinander zusammen. Wir sind ein einziges großes Netzwerk. Das heißt, wenn du an der einen Stelle etwas wieder hinbiegst, wird das auch ein positiven Einfluss auf alle anderen kleinen und großen Baustellen im Körper haben und auch auf das Thema abnehmen. So, liebe Melanie und alle anderen da draußen, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch über die Fragen und Hürden und Hindernisse von Melanie Tipps und Impulse geben, die euch auf die Idee bringen, etwas zu verändern, an der Nahrung zu drehen. Das kann immer gut tun, egal ob man abnehmen will oder nicht, ob man eine Befindlichkeitsstörung hat oder nicht. Unser Körper erwartet frische, natürliche Nahrung. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Zum Schluss noch ein kleiner Einblick in mein Ist dich glücklich Herbstcamp. Vor rund sechs Wochen sind meine Teilnehmerinnen gestartet und sie spielen jetzt schon mit all den Abnehmtools, die ich ihnen vorgestellt habe und gezeigt habe und Erklärt habe, wie alte Hasen, als wenn sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hätten. Und das ging relativ zügig. Das hat jetzt keine sechs Wochen gedauert. Ja, nach, ich sag mal, nach zwei Wochen habe ich gedacht, mein Gott, wie gut sie das schon machen. Das ist der Knaller. Und sie sind super drauf. Sie unterstützen sich in der Gruppe. Sie sind im Austausch mit mir jeden Tag. Ja, wir sind jeden Tag in Kontakt. Wir sehen uns in den Coaching-Sessions, in den Sprechstunden und äh, da tauschen wir uns aus oder ich gehe nochmal auf Themen ein, die vielleicht noch nicht ganz verstanden worden sind. Aber ja, ich bin sehr glücklich mit dem, was da schon an Ergebnissen da ist. Auch hier im Herbstcamp sind schon unfassbar viele Befindlichkeitsstörungen weg. Ja, Also zum Beispiel Sodbrennen ist verschwunden. Das erlebe ich tatsächlich oft in meinen Coachings, dass auch jahrelanges Sodbrennen von nach ein paar Wochen weg ist. Oder ich habe eine Teilnehmerin, die lebenslang unter Darmproblemen litt und die sind jetzt schon sowas von deutlich besser, dass sie sich total freut und auch den Hebel gefunden hat. Und ja klar, natürlich purzeln die Funde nicht in einem Affentempo, weil das ist ja keine Radikaldiät, die wir hier machen, sondern eine Ernährungs- und Lifestyle-Umstellung. Aber sie purzeln. Und bei der einen Frau schneller als bei der anderen und bei der einen Frau mehr als bei der anderen. Aber auch dafür bin ich dann da als Coach, sie über diese Hürde, das geht mir nicht schnell genug, hinüber zu hieven und ihnen zu erklären, womit das zusammenhängt und was sie jetzt als nächstes tun können. Und ihnen wieder Lösungen präsentiere. Ja, das mal als kleinen Einblick ins Ist-dich-glücklich-Herbstcamp. Ja, und nach dem Herbstcamp ist vor dem Wintercamp, das im Januar startet. Dafür gibt es bereits eine Warteliste, die sich auch schon gut fühlt. Und mein Tipp ist, lass dich da draufsetzen, das ist unverbindlich. Und du wirst auf der Warteliste schon ein paar Wochen, bevor es richtig losgeht, ein wenig von mir betüttelt und ein paar kleine Aufgaben von mir bekommst, die dich garantiert motivieren werden, an die Startlinie zu gehen. Und du findest den Link zur Warteliste in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.